0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Z tej strony witam się Krzyżkołacz, standardowo. Dzisiaj mam dla Was gościa którym rozmowę chciałem już nagrać dawno, na pewno jeszcze kiedy był i trwał trzeci sezon. Sportowiec, triatlonista, człowiek od podcastów, od montowania podcastów w tym kraju, Marcin Hinz. Dzisiaj rozmawiamy głównie o, o życiu, osadzonym wokół sportu, pracy zdalnej i, i technologii, ale o technologii też jest troszkę w drugiej części, więc, więc zapraszam Was serdecznie do tej rozmowy. A Marcinowi jeszcze raz dziękuję, że się zgodził wystąpić. Mam nadzieję, nie ostatni raz. Dobrego odbioru i dobrego dnia dzisiaj. Wybrałeś podcast, bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam. Marcin Hinz. Cześć Marcin. Myśmy się w ogóle słyszeli ostatnio bardzo, bardzo, bardzo dawno w Eterze i to chyba było u Ciebie na YouTubie, o ile dobrze pamiętam.
1: U mnie na YouTubie i cześć w ogóle. U mnie na YouTubie i u mnie na podcaście, bo tak mi się tak. właśnie wydaje, że się widzieliśmy w Krakowie czy gdzieś, czy w Warszawie, w Krakowie. czy we Wrocławiu. No, w
0: takiej kawiarni dziwnej.
1: Mhm. W hipsterskiej.
0: No ty to tak nazwałeś. Ja wtedy też byłem w innym etapie życia, ale no tak, to jest dobre określenie do dziś, po dziś dzień, że to była hipsterska kawiarnia. No. Otwarte kawiarnie były. Gadaliśmy wtedy o moim bieganiu ze Apple Watchem, pamiętam. No. Tak, tak, tak,
1: tak. Ja już miałem Apple Watcha w międzyczasie, mhm. ale już nie mam.
0: To pogadamy pewnie dzisiaj o tym, bo dzisiaj cię zaprosiłem ze względu na twoje zamiłowanie do sportu i robienie podcastu o sporcie, który jednakowo skręcił od swojej pierwotnej formy jak my chyba wszyscy się zmieniamy w tym naszym życiu, tak i ten podcast się zmienił. No Pogadamy też dzisiaj o tym, bo wiem, że twoja historia gdzieś tam rezonuje ze mną to raz, a dwa, że rezonuje myślę też ogólnie z byciem twórcą w rzeczy w sieci i na pewno z byciem twórcą, który jeszcze jest zajawiony na sport, bo jak to pewnie dzisiaj omówimy... Te dwie rzeczy się, się gdzieś tam przenikają i wzajemnie napędzają albo są dla siebie destrukcyjne czasami, ale to o tym za chwilę. Co w ogóle u Ciebie, Marcin, słychać dzisiaj w 2021? Czym Ty się zajmujesz na co dzień? Tam się też trochę pozmieniało, to krótko o tym powiedzmy może.
1: Tak, ogólnie od roku z hakiem jestem na, tylko na swoim, bo zawsze gdzieś tam coś było, do, znaczy nawet nie do dodatkowego, tylko to swoje to było czymś dodatkowym, a, mhm. a, a zawsze miał, miałem jakieś takie główne zajęcie, czym się trudziłem, a teraz od ponad roku, no, prawie już półtora, może bliżej jest, jestem tylko na swoim i robię to co ostatnie dobrych parę lat, czyli tworzę, produkuję, tudzież montuję, różne materiały związane tudzież z samym dźwiękiem jak na przykład podcasty czy głównie właściwie podcasty czy rzeczy związane z wideo. Tu może mniej ewentualnie a właściwie nie ewentualnie tylko z wideo to bardziej streamingi robię ostatnimi
0: czasy mm. niż jakieś produkcje takie nagrywane i montowane. A czy to przejście na swoje bo to się jakoś tak wydarzyło zbieżnie. Prawie zbieżnie, trochę wcześniej niż pandemia wybuchła właśnie z pandemią. Czy to jakoś Ci tak ułatwiło to odnalezienie się w 2020? Ja tak zawsze pytam o to, jak, jak wiem, że ktoś działa w sieci, bo większość z tych, którzy działają no, wyszła jednak obronną ręką.
1: A czy m, jeśli chodzi o kwestię tego, że wyszedłem, że poszedłem, poszedłem mm. czy. No to, to już różnie można nazwać, ale że jestem no. na swoim, a, a kwestii pan. A ogólnie, że, znaczy no. kwestia tego, że jestem na swoim, to, to tak u mnie jest ciągły chaos, że trochę mm. się tak miotam z tym, że na początku to było poukładane, że miałem czas na to, miałem czas na tamto, że była drzemka, że to wszystko było tak ustrukturyzowane, a ostatnio mm. za dużo mówię tak, i przez to jakby m, tak trochę się miotam, że tu później na lewo, później na prawo. Trzeba to zrobić. Tutaj coś zacząłem się pierwsze razy spóźniać, y, jakieś takie pojedyncze mm -hmm. rzeczy, więc trochę się w ostatnich miesiącach szczególnie miotam. A to miotam, to bardziej tak może zdefiniuję. Za bardzo poświęciłem się pracy, a resztę rzeczy sobie odłożyłem na półeczkę, co oczywiście jest nie najlepsze może. A jeśli chodzi o pandemię, to u mnie akurat bez większych zmian lub powoli idzie, idzie do przodu. Jakby, no Niespecjalnie to na mnie wpływa, bo z jednej strony robię w internecie, no co też różnie może być, ale z drugiej strony współpracuję z osobami, tudzież wystawiam faktury na osoby czy na firmy, które są zwykle małymi twórcami, małymi autorami, którzy sami sobie nagrywają rzeczy, więc jeśli, mm -hmm. bo tutaj z branży filmowej akurat mam takie przypadki, gdzie faktycznie plany ludziom zamknęli, tak klipy przestali kręcić no i tak, nagle tak. zostali też zamknięci w domu, bo robili jakby całą produkcję, a ja jako, że współpracuję z osobami, którzy sami sobie nagrywają, a ja mi oddaję montaż, to jakby to wszystko jest, że tak powiem, bezstykowo i tak było robione, więc no ta pandemia nie za bardzo na mnie mm, wpłynęła. No bywały gdzieś tam gorsze, gorsze momenty, ale... Ale, ale, ale jakoś tak specjalnie, specjalnie źle nie jest. Bardziej gdzieś tam tak organicznie, no bo raczej gdzieś tam jestem polecany bardziej niż, niż niepolecany, nie więc raczej to się gdzieś tam powoli rozwija.
0: No właśnie, człowiek od podcastów w tym kraju, tak, tak się zwykło o tobie mówić. Zresztą nie bez przyczyny, bo jako pierwszy byłeś chyba taki, takim człowiekiem, który słynął z tego, że montuje, nie? Że, że pomaga ludziom robić podcasty do dzisiaj to gdzieś zostało, potem poszły kursy za tym, to na koniec będziesz miał sekcję autopromocji, to odeślesz gdzie, gdzie trzeba. Teraz trochę jeszcze sięgnę do tych czasów, gdzie wszystko było poukładane. Nie? Powiedziałeś, że um, był, czas, był czas na drzemkę, był zapewne czas również na, na, na sport, który kochasz i o którym za chwilę. No, bo był główny etat, tak? Ty pracowałeś w Nozbi i, i to przez lata, i oprócz tego rozbijałeś sobie coś na boku, i to przejście rzeczywiście na, 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 na swoje. Z jednej strony dobre, z drugiej strony, no, stałeś się trochę jezmenem, yes jak, sa, jak sam mówisz o sobie. <śmiech> no, natomiast zastanawiam mnie, czy w perspektywie siebie sprzed powiedzmy dwóch lat. Kiedy, kiedy jeszcze gdzieś tam nie planowałeś, no tego, że to w ogóle będzie tylko i wyłącznie na swoim? Co byś sobie powiedział wtedy, nie? W sensie, czy przyspieszyłbyś niektóre rzeczy? Nie pytam przez przypadek o to, ale to najpierw może odpowiedz, a potem ci powiem, do czego zmierzałem.
1: Dobra, to mówiąc wprost, nie, nie wiem. A czy nie, hmm. raczej bym nie przyspieszył. To też jakby może jakoś tam specjalnie tym nie chwalę, ale to nie była w pełni moja decyzja, tylko mi mm -hmm. wyciągnię tą pomocną dłoń i mi ktoś pomógł jakby w, w tej decyzji, żeby, żeby pójść na to swoje, tak mówiąc dyplomatycznie, ale przyspieszyć bym nie przyspieszył. Ja ogólnie jestem takim gościem, który z jednej strony uważam, że jestem w miarę... Że raczej nie jestem, tutaj nie mówię jakoś super pozytywnie o sobie, tylko że nie jestem e, szary, tylko bardziej biały lub bardziej czarny. E, natomiast z drugiej strony nie jestem mocno biały i mocno czarny, czyli nie umiem mm -hmm. w coś, tak wiesz, zadecydować i teraz full power jakby e, w jakąś aktywność czy jakąś rzecz chciałbym, ale, ale, ale tak nie umiem. No i tutaj mhm. też zawsze tak sobie tą dubkę trochę lubiłem chronić, że tutaj coś, tam coś tak trochę wszędzie być i no, prawdę powiedziawszy to no, z jednej strony jest ten trochę chaos, bo staram się być wszędzie i to, to, to powoduje różne inne następstwa, ale z drugiej strony wiele ciekawych rzeczy, wiele ciekawych osób poznałem, wiele ciekawych rzeczy robiłem, jakby nawet pracując w Nozbi, zresztą przecież te, te różnorakie kontakty gdzieś tam mogłem przenieść i to też wpływało pozytywnie na, na to, jak, jak moja praca wyglądała, czy była oceniana, więc... No a tak nawiązując już do twojego pytania, to nie, nic by mnie przyspieszył, nic by mnie zbliżli, nie zmienił. Nie, 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 No wiadomo, czy, że tam ja, wiele ja... potknięć było, ale gdzieś tam staram się hmm. też o nich myśleć raz na jakiś czas, analizować co, dlaczego i kiedy. I, no i to powoduje, że się uczymy, nie? Więc niech tam sobie wszystko tak. swoim czasem idzie. Jak,
0: jak, jakby jak się, sobie bym spojrzał na, na swoje talenty Galupa, pewnie robiłeś test, nie mhm. wiem czy robiłeś, Robiłem, Robiłem. To, no. to, to ja nie mam nigdzie Lernera, ale znowu mam... Pierwszego, m, pierwsze naprawianie, pierwszy jest restoratyw u mnie. No i właśnie to, co ty mówisz, że ze wszystkiego można wyciągnąć e, jakąś lekcję. No, mega we mnie rezonuje i trochę też mam tak jak ty, że trochę wszędzie i nigdzie. Z drugiej strony mam takie mocne m, 200 na 100, które wiesz, podsycam i aktywator. Nie w sensie takie, ja się lubię mega na coś podpalić. Tylko trudno jest, żeby to było długoterminowe, więc doskonale wiem, wiem o, o, o czym ty mówisz, choć ten podcast trwa. To jest jeden z takich przykładów, gdzie mocno restorative zadziałał i, i fajnie, że dzisiaj możemy, możemy rozmawiać. Przejdźmy trochę do tego sportu, bo on jest cholernie związany mocno z, z poukładanym życiem. Tak przynajmniej ja mówię z perspektywy siebie jako, jako człowieka, który... Zaczął od otyłości, potem był, y, potem był wiesz, człowiekiem zapalonym na szybkie bieganie. W końcu sobie rozwalił kręgosłup, o czym nie mieliśmy w sumie szansy tak szerzej pogadać. Może pogadamy dzisiaj weterze. Y, no a teraz biega zdrowo i, i, wiesz, z dietą i gdzieś tam z rozsądkiem z tyłu głowy i właśnie różnym balansem w sferach życia. Jak to jest u ciebie? Bo ty znowu byłeś w kropce, tak sobie to sam nazwałeś. Jedni nazywają to dziurą, zresztą nawet taka książka jest, a inni kropką. Ja bym chciał dzisiaj trochę o tym jakby pokopać tam, bo pamiętam taki twój film Wyjście z kropki, który zaczynał pewien, pewien, pewien etap, właściwie podcast, nowy etap. I, i, I wiem jak dużo mi dał ten odcinek, bo trochę raz, że zobaczyłem siebie a dwa, że zobaczyłem, że to nie jest tak, że trzeba się bać publicznie mówić o, o tych swoich kropkach, o tych swoich dołkach. Nie? O co to chodziło wtedy, Marcin, że, że była taka wielka kropka?
1: No, Ja byłem zmęczony wszystkim troszeczkę. Chociażby jeśli weźmiemy ten mój podcast, który hmm. się nazywał Kropka na Dem, to mi było strasznie... Jakby począto, Początkowe etapy tego podcastu wyglądały tak, że a tutaj sobie coś nagramy, wypuścimy, no a później tak jak ze wszystkim, że no, jak coś, czymś się już zajmujesz, no to gdzieś tam próbujesz być chociaż trochę lepszy. Nie? Mm -hmm. I to nawet no, może nie każdy tak ma, bo to nie musi wychodzić z ambicji, ale jak coś robisz, no to to jest takie już zwyczajne, że kiedyś to mogło być trudne, a teraz jest zwyczajne, no to dodamy sobie coś takiego. nie? No i później to też jest zwyczajne, więc gdzieś tam jednak... <śmiech> Myślę, że się rozwijamy z tymi swoimi projektami. No i w momencie, jak zacząłem już wypuszczać odcinki w miarę, w miarę regularnie, sobie narzuciłem taki schemat, że co dwa tygodnie, mm. to może tam dla niektórych się wydawać śmieszne, że to wiele osób tak nadaje i, i to jest spoko, ale miałem ten, no to się nie chcę tłumaczyć, każdy ma wiele innych zajęć, no ale po prostu się nie wyrabiałem. I, i zaczęło mnie męczyć to, że na przykład, że muszę, bo tutaj zbliża się termin, muszę wydać kolejny odcinek podcastu, nie? Coś tam sport też zaczął taki być, że tutaj już wiesz, są cele, cele mają być ambitne, czy, czy bardzo chciałem po prostu, no ten sport był na tyle ważny, że, że chciałem się rozwijać i pewne rzeczy wykonać, które były do zrobienia, więc ten, ten, ten plan treningowy to też były takie Checkboxy do wypełnienia, że tak powiem, rzeczy, które mm -hmm. muszę zrobić. Po prostu tego muszę. Ja tę historię ze słowem muszę już trochę razy opowiadałem, ale faktycznie ty, wszystko było muszę. Że no, pracować to faktycznie powinienem, ale. Ale sport jednak miał być oderwaniem od pracy, oderwaniem takim czasem dla siebie. Podcast miał być, no to też wiele powodów było, ale między innymi, żeby spotykać fajnych ludzi, a przy okazji mm. gdzieś tam w internecie się pokazać. A to było wszystko na muszę, nie? No jakby to, to wszystko muszę spowodowało, że, że tak trochę byłem w czarnej dziurze. No i, 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 i a propos samego podcastu i tej kropki, to, 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 to też było z tym wyjściem z kropki. To też dla mnie bardzo uwalniające było, było podjęcie takiej decyzji, że ja jednak powiem tym ludziom, tym odbiorcom, że ja kończę na przykład podcast, bo to już nie, było, nie była kwestia mm -hmm. z rzadszego nagrywania, tylko że kończę nagrywać yy, i w momencie, jak już mi się nic nie chciało i podjąłem tak sam sobie w głowie, że okej, okay, to nagram materiał, że, że kończę nagrywać podcast, to było no. tak uwalniające, że pamiętam, że wtedy wyszedłem pobiegać, mimo że już żygałem tym bieganiem, tym rowerem, tym wszystkim, to nagle taki kamień po prostu zszedł, taki nie, nie wiem, jakiś ciężar, no kwestia psychiki, no. nie? ale pozbyłem no. się takiego bagażu ym, psychicznego, chyba tak to można nazwać. Coś, no. no o Dokładnie, że zechciało mi się coś robić nie? i to było dla mnie takie wielkie wow. Że, że jak się pogodziłem z czymś, mimo że to było nagrywanie podcasta, jakby no, no big deal tak naprawdę, no okej, okay, projekt, który gdzieś tam ciągniesz kilka lat i się zżyłeś z nim, ale, ale no mimo wszystko wiesz, to urosło do jakiejś takiej rangi chorej, że, że, że postanowienie o tym, że, że przestanę nagrywać to spowodowało, że nagle odżyłem, wtedy przynajmniej na tamtym etapie.
0: No, mówisz, że pojawiły się nowe, nowe pomysły, nowe zaangażowania. Paradoksalnie z powodu rezygnacji z dotychczasowych, nie? które wydawały się jedyne. I to zawsze taka zależność fascynuje, bo to też pokazuje, jak, jak nasza głowa jest cholernie skomplikowana, nasze głowy, nie. Więc, więc, więc trochę wiem, o czym mówisz. No ale wrócił podcast. Wróciło wyjście z kropki. Swoją drogą kapitalny branding. Czemu, wró czemu wróciło? W sensie, no nie, nie posądzam Cię, że sobie z, wiesz, skrzętnie w tym swoim zafiksowaniu ukłułeś ten plan, No ale nie, tak na zupełnie serio powiedz, powiedz jak, to, jak, jak to się stało i kiedy to się stało, bo to się jakoś jeszcze z vlogami chyba z rączki kręconymi miałeś taki epizod lub masz, sam o tym powiesz więcej.
1: E, tak, Gdzieś tam coś tam kryciłem, jakieś vlogi, taki jakby nowy, nie wiem czy format można powiedzieć, bo to poważnie, poważne słowo jak na YouTube, ale gdzieś tam zacząłem sobie też dorzucać inne materiały na, na tego swojego YouTuba, żeby coś tam żyło, mm. a, a z tym, że nie posądzasz mnie o to, że, że skrzętnie no. sobie coś tam planowałem, to, to ciekawa historia, bo oh. jak, ja, jak ja bym widział, że, że ktoś coś takiego odpala, no to bardzo przemyślane to było, a faktycznie to było, no, no nie planowałem. Natomiast powrót był z tego powodu, że znowu mi się zachciało, no wiadomo, była przerwa, mhm. jakby gdzieś tam ta głowa się wyczyściła i po prostu o ile ze sportem to niespecjalnie mam głód biegacza, czy jak to nazwać, natomiast mhm. z tymi podcastami faktycznie, hmm, pewnie inne rzeczy się na to złożyły, ale z tymi podcastami znowu chciałem po prostu wyjść do ludzi i, i, i pogadać z ludźmi, nie? A kwestie, które się na to złożyły, to chociażby praca w domu i takie alienizowanie się trochę od społeczeństwa, więc chciałem wyjść do ludzi. No i, i, i prawdę powiedziawszy pojawiła, jako że tam nowy początek, no tam nie lubię takich wielkich i, i krzykliwych haseł,
0: ale stwierdziłem, że ja dobra, to tytuł Nowy początek. To bym cię już posądził, o to to powiedziałem wcześniej. No, ale kontynuuj. No,
1: no e, więc no, ale sobie wymyśliłem nazwę, bo mhm. chciałem nieco skręcić. Średnio mi to wychodzi, ale chciałem skręcić od triatlonu, czy sportu. Właśnie na takie, na takie, tematy chociażby jak teraz rozmawiamy, czyli mhm. może też nie psychologia, ale takie rozmowy o życiu. No oczywiście z tym sportem cały czas gdzieś tam mocno powiązane. Mhm. E, no i, i wymyśliłem, że to będzie wyjście z kropki, nie? Bo z jednej strony jakby wyjście z tego temu Tematu, co wcześniej było drugie, że wyjście z kropki, czyli wyjście tam z problemu, czy, czy z czegoś, że to wszystko mi jakoś tak pasowało. No i stanąłem przed taką, takim problemem, że no dobra, to mam nową nazwę podcastu, która mi super w ogóle pasuje do wszystkiego i teraz muszę całą ideologię do tego dorobić. Ideologię, czyli jak wymyślić sobie tego nowego słuchacza yy, i tematykę, żeby to wszystko pasowało i żeby ten słuchacz, który do tej pory mnie słuchał, żeby on się nie czuł teraz jakiś taki oszukany, że w ogóle o czymś innym m, nagrywam I, i to dosyć hmm. długo trwało, gdzieś tam, znaczy długo, specjalnie się nad tym nie zastanawiałem, tylko czasami ta myśl do mnie trafiała, nie miałem ciśnienia z tym podcastem i to tak trwało no myślę, że sporo miesięcy wręcz bym powiedział. No ale wreszcie jak już stwierdziłem, że no, to, to może wreszcie zrobię ten krok i Nagram jakiś odcinek, to po pierwsze miałem ten sam problem, co miałem, nie wiem, tam, nie wiem, 5 czy 6, czy nie wiem, kiedy zacząłem nagrywać, ale kilka lat temu, jak zaczynałem nagrywać, czyli znowu mi było głupio zagadać do ludzi, których nie znam, o to, byśmy nagrali wspólny podcast. Okay. Jakby do gości. To... rozumiem. Dokładnie, mhm. dokładnie. No, no tak jak ty do mnie napisałeś, że nagramy mhm, no tutaj, tak. nie? No, a czy akurat mhm. my się znamy, więc to może łatwiej, mhm. ale ale może też niekoniecznie. Więc to był zresztą jeden z powodów, dla których ja też kiedyś zacząłem nagrywać podcast, żeby właśnie do tych mm -hmm. osób, które niekoniecznie znam lub znam z internetu, żeby mieć odwagę do nich zagadać. Nie? No, taki mały challenge. No więc może tutaj nie było aż takiej walki samego ze sobą, natomiast trochę mi tak było niewygodnie wykonać ten pierwszy krok, no i go wykonałem, nagraliśmy pierwszy odcinek, bardzo fajnie wyszedł, no i tak sobie ustaliłem, żeby nie było za dużo roboty, ale żeby, była, ale żeby była jakaś cykliczność, no to, że jednak raz na miesiąc wypuszczę odcinek, że będzie sezon, 12 odcinków, no mm. i tak wypuszczałem ten pierwszy odcinek, też mi parę miesięcy chyba zeszło, nim on wreszcie wyszedł. <śmiech> czy nim wreszcie powstał, został zmontowany i wyszedł, może tak. No i wyszedł jeden, później chyba drugi, później znowu była przerwa, bo gdzieś tam praca mm. i tak dalej, no ale jakby mm, już ta przerwa była tam miesiąc dwa, a nie, a nie rok czy ileś. I, I myślę, że teraz już szedłem na takie tory, że mi się faktycznie chce nagrywać, że mam jakiś tam plan, że mam odcinki jakiś jeden w zapasie, no a przy. Cykliczności co miesięczne jeden w zapasie to jest całkiem sporo, kolejny gdzieś tam umówiony, więc z tym podcastem faktycznie wracam. No, ciężko mi oderwać się od tematyki takiej stricte sportowej póki co, ale znaczy stricte sportowej, nawet nie stricte sportowej, tylko stricte triatlonowej i rzeczami z tym związanymi, no ale, ale gdzieś tam powoli się odklejam trochę może w stronę. Wspinaczki, jako że sobie tutaj teraz znalazłem nowy, nową rzecz do
0: robienia. No, no właśnie, i oni niej, niej zaraz pogadamy. Z, zaczynając ten wątek sportu od, od miejsca, od którego myślę jest warto czyli powiedziałeś triathlon, tak? I, I zastanawiam się w takim razie jak te wszystkie rewolucje właściwie z, w Twoim życiu miały miejsce? To jak to wyglądało od tej strony sportowej? W sensie czy ty zawsze jesteś na sinusoidzie? Wiem, że mówi się, że każdy sportowiec na niej jest, ale tak jak czujesz, nie? Czy, mm, czy to jest jakoś powiązane? No, teraz też praca z domu tu, tu jest z takim nośnym tematem u wszystkich. No Ty pracujesz od zawsze z domu. Ja no, od od do zawsze nie, czasu, 5 lat. Od zawsze nie?
1: Nie, nie, pięć, sześć lat.
0: No, no to też taki okres, gdzie już można coś powiedzieć. No ja w sumie Półtorej roku teraz mija, tak? I, I to też tak zostanie. No i wiem, że wiele się na przykład u zmieniło sportowo, przez to, że no jakby jest ta. No jest ten remote work i, i on jest intencjonalny teraz. I, I zastanawiam się na przykład, czy miałeś takie, takie momenty w czasie lockdownu tego pierwszego, nie? że nie wiem, popadałeś w skrajne przetrenowania w domu nie? Na, na swojej macie albo nie wiem, urosłeś tak, że się w lustrze nie poznałeś, bo trzeba było czymś czas zabić, jak się z domu nie wychodziło. No bo spotykam się z tym w rozmowach i tak właśnie wyjdźmy może od tego tematu. nie? Jak, jak sport w, tym tam, w tamtym właściwie roku i w tych wszystkich ewolucjach się odnajdywał, albo ty w nim raczej.
1: No Taka specyficzna sytuacja, że y, ja od, y, nie wiem, czas szybko leci, załóżmy, że dwa lata mm. y, zaczęła się taka równia pochyła, gdzie tego sportu u mnie było coraz mniej. Najpierw się śmiałem, że, że mało trenuję, bo trenuję raz dziennie, y, a później już było raczej parę razy tygodniowo. No i teraz y, dzisiaj byłem biegać i to jest wydarzenie, ponieważ osta ostatni raz byłem biegać gdzieś tak z dwa tygodnie temu, a wcześniej byłem biegać gdzieś tak z 2 trzy miesiące temu. Więc od dobrego roku to tam no czy nie, przepraszam, po półtora roku przerwy od lipca 2010 ja wróciłem do, do triatlonu, bo chciałem tam pewne rzeczy pozakańczać, które nie zostały zakończone, ale w listopadzie na początku listopada zachorowałem, Covid i No i jakby później samo przejście choroby, to tam 2-3 dni takiego zdychania lekkiego w sumie, jak patrząc na inne osoby chorujące. No i później, jak przez dwa miesiące, gdy wchodziłem na piętro domu, cały czas sapałem, to tak stwierdziłem, że tego sportu chyba już nie będzie za bardzo u mnie przez najbliższy czas, bo dwa miesiące po chorobie, a ja nadal sapię. No i, i ten, no i nie wróciłem później do, do jakiegoś uprawiania. Może to jest tymczasowo, nie wiem, bo to minęło w sumie już 4 miesiące. Hmm, może się ta energia pojawi i chęć, myślę, że się pojawi i to jest kwestia już najbliższych tygodni wręcz, bo gdzieś tam
0: powoli mi się chce. Wiosna idzie.
1: Też, 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 też no. jak najbardziej. Tu się można śmiać, nie, ale jakby... Nie, no i
0: słońce działa cuda, to... Nie śmieję się, no, tylko stwierdzam no. fakt.
1: Ja się śmiałem, bo co roku miałem, no nie miałem jakichś specjalnych sinusoid mm -hmm. przez tam nie wiem, 7 lat treningu. E, no były bardziej jakieś takie wertepy pojedyncze, że, że gdzieś tam kostka skręcona. I po dwóch tygodniach, jak wracałem do treningu, to o Jezu, ile ten powrót będzie trwał, bo ja tu wiesz, ledwo mm -hmm. nogami ruszam, a po, półtora, po tam nie wiem, tygodniu powiedzmy już wracałem na normalne tory, czy gdzieś tam najadłem się w święta za mocno i dwa tygodnie wracałem do siebie, e, mm -hmm. więc bardziej takie wertepy, mm -hmm. ale nie, ja cały czas cisnąłem i bardziej z roku na rok wręcz bardziej poświęcałem inne rzeczy na to, by móc ułożyć swój dzień pod treningi. A No ale te ostatnie dwa lata, pomijając od lipca do listopada hmm, fragment, to raczej były takie schyłkowe, no i, i mało, prawdę powiedziawszy, teraz tego sportu uprawiam, yy, znaczy nie uprawiam w ogóle bardziej aktywnie. Staram się być czasami aktywny, czyli jak mam jechać gdzieś tam do kołorku sobie jeżdżę, no to sobie pojadę mhm. 20 km na rowerze w jedną stronę, mhm. wrócę sobie też na rowerze, więc powiedzmy, że godzinkę w jedną, godzinkę w drugą to coś tam pokręcę, no ale to tak zupełnie wiesz, taki commuting, takie kręcenie. Dla mnie jak ja tam pamiętam, jak wiesz, do pożygu były rzeczy, no to tutaj z plecaczkiem w kurteczce. Yy, mm -hmm. sobie taki wiesz cruising po mieście, nie, bujanka, <grym> yy, więc takie tam swobodne radosne jeżdżenie jak dzisiaj poszedłem biegać, no to 30 minut yy, lekkiego truchtu, no to mm -hmm. też jakby nie porywa, ale jakby bardziej na taki y, tryb, y, no taki nie wiem jak to nazwać, na taki To, chyba to slow
0: tryb, life no, takie słynne. No może wiem, wiesz, może jest teraz trochę. To, to czas, tak prawdę mm -hmm. powiedziawszy, nie? Mm -hmm. Dużo jest na to nazw teraz i to różnych definicji tych nazw też, ale to nie na, nie na ten odcinek. No, ale, ale, no, ale, ale mówi... poczekaj, bo ten może no, no, to jest no. taka
1: mm, kwestia przejściowa, nie? Jakby może. też y, mógłbym się teraz, wiesz, butować, że Jezus tutaj miałem zapisany, jestem na zawody, trzeba wiesz, orać, nie? A może właśnie nic nie trzeba i jak teraz się chce tyle robić, to, to tyle można, a jak się nie chce, to nie trzeba. O! Znaczy pomijając takie przypadki, gdzie totalnie, wiesz, masz wywalone, leżysz, chlejesz codziennie i tak dalej, no to może wtedy trzeba, nie? Ale jak jednak plus minus jakoś to jest poukładane i jednak zajmujesz się pracą, rodziną, jakąś aktywnością, że ogólnie, wiesz, jakiegoś zamachu na własne życie nie chcesz zrobić, no może nie, nie powinienem żartować, to jednak może faktycznie nie trzeba, jak
0: ci się nie chce. Może. Ja tak miałem z z przetrenowaniami wszelakimi, które doprowadziły mnie do rozwalania kręgosłupu, ale, kręgosłupa, ale no właśnie wtedy nie dopuszczałem do siebie myśli, że jak mi się nie chce, to może organizm na przykład coś mówi. Nie? Często tak jest. I, I tak sobie jeszcze myślę o, o tych górach, bo hasasz, hasasz po nich, jak kurczę chciałoby się powiedzieć gryzli jakichś w zimowych tych krajobrazach, Skąd się znowu to przyglądało? W sensie, no ja wiem, że triatloniści sobie różnie ten trening zimowy układają, tylko że jakby, no nie wiem, od zawsze się tam ciągnęło jakby w góry, czy, czy to jest znowu jakiś skręt taki mający głowę trochę ustawić? Znowu z innego powodu?
1: E, wiesz co, jak e, no tak chyba mogę powiedzieć, jak trenowałem triatlon w czasie przeszłym, e, to się śmiałem, znaczy śmiałem. Fakt był taki, że jako cięższy zawodnik i ogólnie mm -hmm. rowerowo dość mocno ogarnięty, to dopóki trasa była prosta, to ja byłem mocny, ale jak się zaczęło lekkie nachylenie pod górę, to nagle się okazywało, że mocny nie jestem, więc z uwagi na swoją masę, wszelkie aktywności, czy bieg pod górę, czy, czy coś takiego, to, to były raczej, nie były dobrym pomysłem, więc tak się śmieję sam z siebie, że nie wiadomo dlaczego, ale teraz się w pionie lub w przewieszeniu. Wspinam, gdzie jakby masa jeszcze większym jest problemem, a samo spinanie wiesz co, wzięło się chyba z tego, że, że gdzieś czas musiałem jednak ulokować, wyjść mm. i tak dalej. Mm. I tutaj jest kilka kwestii. Jedna jest taka, że hmm, chyba główna, znaczy no główną jest to, że alienowałem się i trzeba było wyjść do ludzi. Druga kwestia jest taka, że triathlon mi bardzo sprzyjał w tym, nie ale w unikaniu ludzi, ponieważ wszelkie treningi z uwagi na to, jak ich dużo było i tak, dalej, i tak dalej, no to wszystko robiłem sam, więc znowu w domu sam, znaczy sam, no w pracy powiedzmy sam, bo z domu, tak, sport i wszelkie aktywności pozadomowe sam, bo trening to sam, rzadko były grupowe treningi. No i jakby kolejnym aspektem z tym wspinaniem to było stąd, że wzięło się to wspinanie, wspinanie stąd, że mogłem się zapisać na sekcję, czyli zajęcie grupowe. Nie na sektę, tylko na sekcję. E, ja ja, ja tego nie powiedziałem. Tak, tak. No, no, no. <śmiech> I jakby to znowu było takie... Mm... Mogę wręcz powiedzieć, że przemyślane trochę, bo stwierdziłem, że o sekcja, czyli stała grupa, gdzie stworzy się pewnie jakaś społeczność, a nie, że idziesz na siłownię i zawsze, no niby też się mm -hmm. tworzy społeczność, bo ciągle ci sami ludzie, ale to nie są zajęcia zorganizowane, nie? Więc trochę to, to, to wspinanie stąd się, stąd się wzięło, e, a same góry, no góry się wzięły wcześniej trochę i z tych gór wyszło wspinanie, natomiast e, góry w momencie, gdy ja trenowałem triatlon, czy, czy nawet wcześniej, to były dla mnie, odbierałem je tak, że o ile chętnie bym pobiegał, może nie po górach, ale no po, po górkach, powiedzmy, o tyle chodzenie mnie strasznie męczyło i jakieś wszelkie widoki, to ogólnie o kant dupy, jakby mhm. totalnie mnie to nie interesowało. Mhm. Byłem tam parę razy w Tatrach wcześniej i jakby no zero, no może nie zero zachwytu, ale jakoś yy, niekoniecznie ten wysiłek taki spokojny, ale dłuższy mnie, yy, mnie bawił. Aż do momentu, kiedy jakoś tak wyszło, że nie wiem, jakoś, nie wiem skąd mi się to wzięło, ale w marcu zeszłego roku 2020 się wybrałem na kurs turystyki zimowej. Okay. No i tam się pobawiliśmy, jakieś raki, czekan, śnieg, jamy, śnieżne, takie, takie gry i zabawy. I No i tak jakoś wyszło, że z uwagi na moje wcześniejsze różne znajomości później w maju pojechałem w góry z z Kubą Krzyżakiem, taki w miarę kojarzony chłopak tutaj z turmiasta X-Trainer. Później jakoś tak wyszło, że ze znajomym z liceum, on tam od wielu lat jeździł w teatry, się wybrałem w czerwcu, później jakoś tam ze dwa razy we wrześniu, sierpniu. No i tak wyszło, że w ten, od marca, kiedy tak naprawdę pierwszy raz w te góry pojechałem świadomie, żeby faktycznie w taki aktywny trekking uderzyć, tak, no to tak wyszło, że tam trochę razy w te, w te góry pojechałem. Dwa razy w styczniu, teraz za parę dni znowu jadę, ze znajomymi taką paczkę złożyłem, więc no no, no faktycznie te, te te góry jakoś tak się nimi zauroczyłem, ale to chyba też nie do końca chodzi o widoki, ale o to, co gdzieś tam potrzebujesz i z jednej strony hmm, ludzie, a z drugiej strony trochę ucieczka jednak, nie może to kwestia wieku, ucieczka trochę w taki spokój, ale spokój, gdzie jesteś sam jakby wszystko zostawiasz za sobą, nie? Jakby... Mm -hmm. Bo w biegu jednak idziesz, wiesz, godzina, półtorej i, i wiesz, że zaraz wrócisz, a tutaj idziesz, wiesz, i cały dzień e, pozwalasz jednak swojej głowie tak e, totalnie, wiesz, z, nie wiem, nie myśleć o niczym, zawiesić się gdzieś, albo e, no to, co pewnie jedni realizują poprzez medytację codzienną, to, to, to mm -hmm. ja może gdzieś tam w górach mm, mi się udaje to Możli osiągnąć. Inem.
0: Wydaje mi się też, że taka metafora, która dobrze podsumuje to, co do tej pory powiedziałeś, to jest, że góry są jakby wysokie, nie, więc zawsze zostawiasz wszystko to, to czym się zajmujesz na co dzień, na dole. Nie? Na to jest trochę jak z wyprowadzaniem pieska na, na siku. Nie? Czemu ja się tak czułem przez sporą część tamtego roku, kiedy no byłem tym dziwnym człowiekiem, który biegał jednak mimo lockdownu, bo, bo po prostu mam takie tereny, że i tak nie ma tutaj żywego ducha. E, nawet e, obalając argument, że jeśli ktoś by mnie zobaczył, to może też by wyszedł, no to średnio mnie miał kto tu zobaczyć na obrzeżach Krakowa, więc, e, więc to robiłem, no ale do, i tak czując się jakby, jeśli to był tylko jeden tam trening e, dziennie, no to no mówię, jak piesek wyprowadzony na, na spacer, tak, a no jeżeli faktycznie jest to wyprawa z dodatkowym wysiłkiem i jeszcze wspinaczką, no to, no to tutaj gdzieś łapię tę perspektywę, o której, e, o której mówisz, a i jeśli chodzi jeszcze na przykład o...
1: A to przepraszam, przerwę Ci jeszcze, bo tak sobie przypomniałem, że jak zaczynałem triatlon to taka trochę była inspiracja takimi zawodami Norsemen w Norwegii, których finalnie, okay. na które finalnie się nawet nie zapisałem, ale mniejsza. Tak samo inspirację mam, jeśli chodzi o to wspinanie i trochę chyba też to wpłynęło na to, że góry górami, ale gdzieś tam pojawiła się pewna górka taka, która zaowocowała tym, że poszedłem też na tą sekcję jako, że wiesz, zawsze gdzieś tam jakiś taki mhm. cel sobie jako facet jednak wymyślę, że coś takiego, co wydaje się jakby no, dość mocno nieosiągalne w danym momencie.
0: No wiesz, to chyba tak działamy trochę, że jesteśmy jak skonstruowani, mm -hmm. nasze głowy przynajmniej, że, że potrzebujemy takich zastrzyków, czy to dopaminy, czy właśnie tego nieosiągalnego tu i teraz, żeby się też trochę, trochę mózg przestawił z tej stagnacji takiej, choć bywa i to zgubne, nie? To nie mm -hmm. jest tak, że, że nie. Um, a jak się, i czy w ogóle nie, jakby zmieniło się Twoje podejście do, do pracowania wiesz, z domu, tak jakby, kiedy, kiedy, kiedy nie masz, powiedzmy, tego etatu, nie? No, bo tu mówisz, że się otworzyłeś na góry, tutaj, że trochę ten przygotowanie do Triathlonu wygasło, tu za chwilę, że ekstratronista, tu, że wracamy, jakieś nowe zajawki, przestrzeń dla siebie, żeby głowa odpoczęła, jakieś tam pierwsze poślizgi z terminami. To zastanawiam się trochę i tak próbuję podrążyć, bo czy to jest też tak, że jakby ten porzucenie etatu od, odmitologizowało to pracę zdalną? W sensie ona już nie była tak cudowna? Powiedziałeś trochę o tej pułapce alienacji, to Pewnie rozwiniesz zaraz, bo dużo o tym mówisz w ogóle od, odkąd pamiętam. Ale zastanawiam się, czy coś się zmieniło, nie?
1: A czy nie? Kwestie mojego takiego podejścia do pracy zdalnej to no. już od dawna. To nie jest kwestia przejścia na swoje, tylko to już od dawna zacząłem patrzeć tak realistycznie na to. Oczywiście przy próbka jeden, tak? Czyli tylko i wyłącznie no, no. ja. Jak ja na to patrzę, jak ja się zachowuję i tak dalej. Hmm. I no, no żyłem <śmiech> wcześniej w takiej grupie, gdzie ta praca zdalna była mocno promowana i taka w laurkach opisywana. I, no i praca zdalna jest fajna, a czy praca zdalna? No, praca zdalna czy praca z domu jest fajna hmm. I, i, i nie chciałbym już przechodzić na pracę innego rodzaju, chyba że hybrydowo, tak bardziej, że powiedzmy raz hmm. w tygodniu, czy raz na jakiś czas, kiedy mi się chce. Pojadę gdzieś na w takie miejsce, gdzie, gdzie powiedzmy się zbierają ci ten cały zespół, ale tak robię, bo do co sobie jeszcze, natomiast to tak trochę jak z podcastami, każdy może nagrywać podcast, nie każdy powinien, to tak samo z pracą zdalną, to, to, to nie jest dla, dla każdego. I no jednak trzeba mieć specyficzny, specyficzną psychikę, specyficzną mentalność, a na pewno trzeba być, mieć taką samoświadomość na jakimś względnie wysokim poziomie, tudzież mieć czas na przemyśliwanie pewnych rzeczy, bo inaczej to prędzej czy później raczej się skończy źle, przy czym źle to nie jest tam, że nie wiadomo co się wydarzy, ale że raczej będziemy mniej szczęśliwi niż byśmy byli w pracy do której dojeżdżamy. A to na tą samą świadomość jakby no to tu pewnie osobny odcinek podcastu można by tak, nagrać, co, co, co wpływa
0: a, i tak dalej. A ten cowork ty sobie zafundowałeś bo bo znowu alienacja czy. Czyli? Tak, cowork sobie A, wymyśliłem.
1: Okay. To jeszcze za czasów Nozbi właściwie no tak, było. cowork tak. sobie wymyśliłem tak, żeby faktycznie gdzieś jeździć, jako ten jeden z etapów, że mam mm -hmm. gdzie pojechać, nie? że mm -hmm. mam. Y że przynależysz. Z domu gdzieś po prostu wyjść i popracować poza domem. Bo jakby w moim przypadku kwestia tam podpowiedzi różnych ludzi, kawiarnia to jakby zupełnie nie, nie grało przy mojej pracy i moim y y poziomie czy nieumiejętności skupienia się, mm -hmm. pójście do kawiarni, jakby jest, ja tam wiem, że nic nie zrobię, bo się patrzę na ludzi i tak dalej. Tak dosyć mm -hmm. mocno, zero-jedynkowo podchodzę. Kiedyś w jakimś podcaście chyba w męskich spotkaniach u Dominika, takie zadanie tam sobie panowie zrobili. Co byś zrobił? Dostajesz, nie wiem, 50 tysięcy, masz miesiąc na wydanie tego, jeden warunek, wydajesz to na podróże, nie? I gdzieś tam, gdzie byś pojechał, co byś zrobił, nie? Ja tak sobie zacząłem nad tym myśleć i bym stwierdził, i stwierdziłem, że e, biorę 48 tysięcy z tego i wywalam, wiesz, przez trzy dni się bawię w Las Vegas, a resztę z czasu spędzam na pustyni, e, jem warzywa, owoce i, e, i medytuję, nie? bez w ogóle kontaktu z człowiekiem. I tak trochę mhm. się zacząłem od tamtego ćwiczenia, które sam sobie zrobiłem, postrzegać, że e, trochę jak się bawić, to tak na całego, nie? A, a poza tym dajcie mi spokój. I, mhm. i już przechodząc do tej kawiarni znowu, że, jak już idę w takie miejsce, gdzie są ludzie i wiesz w kawiarni gdzieś tam różne postacie, gdzieś tam nieznajome się, się przejawiają, to ja sobie na tych ludzi lubię popatrzeć. Nie? A, a jak jestem w kołorku, to, 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 to nie do końca tak działa no bo tam jednak te same mordy ciągle. Eee, więc, <śmiech> <śmiech> więc trochę ten, ten element zaskoczenia mija, bardzo w ogóle sympatyczna tam grupa, aczkolwiek też ostatnio z uwagi na to, że pracuję trochę więcej niż powinienem, to jak do tego kołorka jeszcze, to z kolei też raczej nastawiam się już tak Patrząc na to, ile danego dnia mogę zrobić, raczej nastawiam się, że w co zrobię nic lub prawie nic, ponieważ kończy się to zwykle, sam zacząłem zauważyć, że a tu kawka, bo ktoś siedzi przy stole, to się dosiądę, pogadam, więc y, wiem, że nie mam co od tego uciekać, bo, y, bo tego potrzebuję. Y, więc jakby, no bo jesteśmy no ten, ludźmi. No a mm -hmm. więc ten mm -hmm. co jest taki też trochę dla mnie... Nie tak, że to jest wszystko przemyślane i tak dalej, ale wiem, że ten co jednak stał się dla mnie też taką trochę odskoczcią, że a pójdę sobie do ludzi, nie i tak jak może też częściowo niektórzy etat tak opisują, że a tutaj kawka, to tego, o siedem godzin minęło, to już właściwie się można ubierać.
0: Po 2020, jak już w paru podcastach z mądrymi ludźmi słyszałem, to cała koncepcja pracy hybrydowej, do której to... Zdecydowana większość firm w perspektywie dziesięcioletniej będzie lub już dąży. Będzie dążyła lub, lub już dąży, ma właśnie pełnić rolę e, socjalizacji. E, czyli, czyli właśnie ten jeden czy dwa dni w biurze pracodawca jakby kalkuluje na straty, żeby ludzie mogli wypić kawę, mówiąc zupełnie wprost. E, bo ludziom brakuje ludzi. nie? Trochę, trochę to, o czym ty mówisz, znaczy tam z jednym z niem to, to spoko, to jest, jestem w stanie zrozumieć, nawet tam gdzieś być za, jakbym miał głosować, ale jakby no, no też. Pewnie będą skrajności. To, to jest w ogóle ciekawy etap, w którym teraz jest świat, e, zwłaszcza Polska, którą chyba m, czeka jeszcze dużo nadro do nadrobienia w takich kwestiach remote, a, a, a już dużo nadrobiliśmy, m, bo musieliśmy I, i, i ciekawie to obserwować. Tak powiem ci, z, z, nie wiem czy się zgodzisz, nie? ale z perspektywy osoby, która gdzieś tam lubi. Czy, czy, czy ma home office, czy, czy, czy ma, ma gabinet, czy biuro, czy studio, whatever, kto co ma, to, to jest jednak ciekawie patrzeć na, na, na zewnątrz, gdzie ty już niektóre rzeczy dawno przepracowałeś, niektórzy dopiero ich się uczą, ale też są takie przypadki, że ty się uczysz, nie? bo na przykład ty byłeś tym nerdem, który próbował wszystkich możliwych narzędzi do czegoś, a ktoś nie miał czasu być nerdem i wybrał takie najprostsze, o którego istnieniu, ty nie wiedziałeś, bo dalej cyzelujesz to, które wybierałeś przez 5 lat. Nie? Mhm. No, też, też, też się z tym spotykam. nie no, no, Widać, no, widać no. kto był w bańce. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ale to, co Ale... mówisz, ciekawe. Nie wiedziałem o tym, że firmy mhm. zauważyły problem tak. i gdzieś tam próbują się do niego odnieść. Tak, i, no, I to jest hiperistotne, bo jednak, no, tak jak mówiłem, nie dla każdego ta praca zdalna jest stworzona, a jeśli ktoś nie zauważy, że dzieje prawda. się coś złego, to tutaj jednak jest duża rola, pracodawca, krytyczna rola pracodawcy, żeby to zauważył i żeby takie wymuszone dni w biurze jednak, Były. jednak stworzyć. Nie? I to tak jak tak, wcześniej bo... mówiłem, że, że praca hybrydowa lub idę do biura kiedy mi się chce. To może to kiedy mi się chce, to też nie jest dobre, bo tak mocno się przyzwyczajamy do tego, że. Dokładnie. A to pracuję w piżamie, nie, co też tam jest złe i tak dalej. Ale, ale, ale też zauważyłem po kołku, że jak zaczęło być więcej pracy, to dobra, to tam w kołku byłem ostatnio miesiąc temu, nie, a miałem chodzić o. też tam raz na tydzień na przykład.
0: Znaczy, no, um, umówmy się też, tak? No, pracowanie w piżamie z łóżka, to jest skrajność i to ta negatywny, ten negatywny brzeg remote working, ale. Nawet jeśli nie mówimy o takich skrajnościach, to też, tak jak ty wspomniałeś, po prostu łatwo jest się zasiedzieć w sensie ten, ta strefa takiego komfortu, jak to. Jak to wiem, że podesiałem sztampą teraz, no ale to dobrze oddaje sprawę. Jest na tyle wys wysoka, że jakby też nie, nie mając tego przymusu z zewnątrz, lub zachęty może ładniejsze słowo, nie? Zachęty, że, ej, może się dzisiaj spotkajmy, bo tutaj tak jakby fajnie się jest zobaczyć, nie? to jakby my się przestajemy ruszać, nie mówiąc tak trochę z perspektywy sportu. Nie? W sensie ja już też rozmawiam, z, na przykład. teraz się też kręciliśmy domowo gdzieś tam razem w dietę, ponieważ no te dni stały się na tyle, na tyle poukładane, że, że jest dobrym pomysłem kładać też jadłospis dla dwóch sportowców pod jednym dachem, no bo można w miarę o jednych godzinach jeść. Ale dzielam 10 tysięcy kroków o których mówiliśmy jeszcze dwa lata temu. Ludzie po tysiąc kroków mają trudność zrobić, nie? Krążąc między no tak. biurkiem, a, a, a toaletą. I to wiesz, i to... I to mi się wydaje, że to jest już problem, o którym trzeba mówić. W sensie tak zupełnie bez śmieszków teraz, wiesz, to, 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 to mówię, nie? No, no, bo... no.
1: Tak, no bo już nawet nie ma do ty tego dojścia do samochodu, nie ma, tak? No, czy... dokładnie, nie? Kuchnia ta, w biurze była w dalej niż w mieszkaniu, nie więc... Yy... Tak. Ale w ogóle, tak jak zaczęłeś mówić o tej piżamie, to jak ktoś ma mhm. tak z dobrych 15 sekund na zastanowienie się nad tym, w jakim miejscu jest to. Mhm. Ym... Też jak słucham różnych przedsiębiorców o tym, jak oni mówią o pracownikach swoich w czasie covid, w czasie przejścia na pracę mm -hmm. przymusowego, przejścia na pracę zdalną, to wszyscy są zaskoczeni, że rane, ci ludzie pracują i w ogóle pracują całą dobę i tak, jest tak. Czat, nie, bo są bardziej efektywni tak. niż, niż byli. No ale patrząc od strony, no tam powiedzmy niektórzy się zaczynają martwić, czy to na pewno dobrze, ale patrząc od strony pracownika, jeśli uważasz, że faktycznie pracujesz całą dobę, bo tu przerwa, tam przerwa i zaczyna ciebie to frustrować, to Stanów się, czy może y, to, to pracowanie w piżamie, czy ten brak nie wiem no, makijażu, czy takiego cokolwiek z kontekstu, w którym się znajdujesz, jak wyglądasz, co robisz, gdzie to robisz, mm -hmm. to cokolwiek z tego kontekstu, czy może wpływać na to, czy jesteś w pracy, czy nie, czy nie jesteś w pracy, aby właśnie móc jakimiś takimi y, malutkimi barierami oddzielić ten czas w pracy lub poza pracą. nie? Zmiana przeglądarki, zmiana ubioru. Mm -hmm zdjęcie butów, klapki do pracy, cokolwiek, ale te wszystkie drobne elementy, które gdzieś tam wprowadzimy, to jednak one robią, robią różnicę, gdzie, no, 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 właśnie, gdzie później, jeśli zaczyna nas irytować, to po prostu, że o rany, bo ja jestem teraz cały czas w pracy, no to właśnie wy ten, zdejmij piżamę i chodź na tego lasa po domu.
0: No i też, też taki, taki zdrowy rozsądek, no, bo większość tych firm, jeżeli przejdą na te modele hybrydowe, no, kiedy skończy się, jakby, prawny, prawne uregulowanie tego, że no jest zalecana ta praca zdalna, no to trzeba będzie ludziom zmienić umowy na, na umowy hybrydowe z zapisami, klauzulami telepracy. I ten czas zadaniowy, zapewne też, to już w paru miejscach od paru osób z dużych instytucji, z banków, między innymi, też słyszałem, że, no, jakby te zapisy o zadaniowym czasie pracy będą musiały się pojawić. No i teraz znowu, one już funkcjonują i my pracując zadaniowo, pracując na to, że mamy do dowiezienia XYZ, my to dowozimy, tak? Na przykład okazujemy się rzeczywiście efektywniejsi w warunkach domowych, w warunkach domowego biura whatever, jak to nazwiemy. No i powiedzmy, robimy to w ciągu czterech godzin z ośmiu, nie? No i teraz też już psychologowie zaznaczają, że jest coś takiego, że okej, okay, no, ale to, to jest dopiero połowa dnia, to może ja wezmę zadania jeszcze Ani, to może wezmę zadania Rafała, może wezmę zadania Edyty. I trochę my sami popadamy w ten overworking, bo czujemy się gdzieś tam podświadomie do tego zobligowani, żeby czasem ten szef nie pomyślał, że nic nie robimy. Nie? Tymczasem trochę jakby zasady gry się zmieniły na naszą korzyść. Nie? I, I to jest taki autosabotaż momentami, ale na pewno rzecz, którą jeszcze długo będziemy jako, jako społeczeństwo przepracowywać. Tak mi się przynajmniej wydaje Marcin.
1: No ja widziałem parę dni temu, jak nagrywamy ten odcinek, że już ćwierć osób, które były na zdalnym wróciły mhm. do biur. W Stanach Zjednoczonych to akurat było. Mhm. Więc no to zawsze takie gdybanie, ale wydaje mi się, że mimo, że ten, to, to zdalne jest takie fajne i tak dalej, to jednak wrócimy mocniej niż nam się wydaje, tak jak miałbym teraz sobie gdybać, wrócimy mocniej niż nam się wydaje
0: do standardowej pracy, mimo że poznaliśmy tę zdalną. To zobaczymy, pewnie się kiedyś spotkamy, jeszcze o tym pogadamy. Przechodząc do jeszcze kwestii, którą w tym podcaście poruszyć chcę, bo zwykłem to robić często, czyli do sprzętu. Jakby ty... Na czym ty teraz pracujesz? W Szczęście, sensie? bo ja cię kojarzę jako osobę niekoniecznie stricte Apple'ową. Już powiedziałeś na początku, że miałeś Oplocza, już go nie masz, to trochę można o tym też pogadać, chociaż to pewnie powody sportowe. Natomiast, tak, jeśli chodzi o, o sprzęt, to, to, są, to są maki, to czy skręciłeś w, jakimś, w jakąś inną drogę teraz? Wiesz, co ja od. Y tak,
1: Long Story Short, nie wiem czy Short wyjdzie, ale moim pierwszym urządzeniem od a Apple a był, był iPod, nie wiem jak to się nazywało, iPod Touch? A nie, iPod Touch to był duży. Taki iPod, który wyświetlał dwa na dwie, dwie na dwie ikonki, taki malutki, ale z dotykowym nano. ekranem. Nano, tak? No, może Nano Nano, której
0: generacji, tak? Tak, tak
1: i, no. a kupiłem go, dlatego że na Kickstarterze się pojawiła taka obudowa, która z tego iPoda robiła zegarek. Okej. Okay. Man. No, więc właśnie i wtedy słuchałem sobie podcastów lub muzyki z takiego zegarka, który nosiłem na ręce. Oczywiście tam nie było żadnych bezprzewodowych słuchawek, więc miałem słuchawki poprowadzone przez rękaw do zegarka. A mm -hmm. zegarek miałem taki, że jak go odpalałem, to miałem dotykowy wyświetlacz tam, wiesz, ileś lat temu. nie, To w ogóle nigdy okay. wcześniej i nigdy później nie byłem takim hipsterem i takim early adopterem, że miałem tego iPoda Nano jako zegarek. I od tamtego momentu, nie wiem kiedy te, 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 te urządzenia były, ale sporo lat temu zacząłem dryfować w kierunku Apple'a. I mm -hmm. w kierunku Apple'a, no i tak pojawił się pierwszy telefon, jaki miałem, to był iPhone 4. Później miałem 4S, którego po pijaku zgubiłem i kupiłem 4S znowu mhm. i od, no ale ogólnie, ogólnie jednak krócej staram, będę starał się to opowiedzieć. Od iPhone'a 4 do iPhone'a X tudzież 10 wymieniałem co roku, plus minus mhm. co roku. Co mhm. model wymieniałem telefon, o ile mnie pamięć nie myli. No i później tego X miałem dłużej i teraz zmieniałem na 12 Pro. Więc ogólnie od, od iPhone'a 4 można powiedzieć, że byłem takim... Bardziej pełnoprawnym Apple'owcem, ponieważ yy, niedaleko później też kupiłem pierwszego Macbooka, no i tak sobie yy, z, tymi, z tymi laptopami od, od Apple'a działam, nie za często wymieniam, na, na chyba się okazuje, bo teraz mam drugiego Macbooka dopiero, jest to rocznik 2015, ostatni z dobrą klawiaturą. Potem no nie, czter... no teraz już jest poprawiona. Tak, 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 no, no. ale po czteroletnim okresie no tak. wracam do klawiatur, ale no tak. 2015, mid chyba to jest piętnastka, no i teraz czekam na jakieś nowe... M1X, mm -hmm. lub inne rzeczy, abym mógł go wreszcie zmienić.
0: Jak jest, powiedz mi, bo z wieloma ludźmi też współpracujesz, czy masz kursy, jak zacząć przygodę z podcastingiem, przechodząc powoli do tej sekcji. To jakby, czy to jest faktycznie tak, że ludzie się na przykład zgłaszają, którzy chcą zacząć przygodę z podcastingiem i rzucają ci na twarz takie dwa pytania trzeba mieć mikrofon y, szura za 2000 i, i, i koniecznie wszystko od Apple'a? Czy, czy to już jest mit i, i tak ludzie przestali już tak podchodzić i tak, nie wiem, traktować podcasty jako elitarny, drogi, drogi biznes, drogie zajęcie, drogie hobby?
1: Nie, zu no zupełnie nie, nie widzę mhm. takiego podejścia. To, to, to znaczy, znaczy W ogóle zależy też dla kogo próg wejścia, na przykład, nie wiem, 200 zł to jest mhm. wielki wydatek no tak czy nie, nie. Bo tutaj też... Y Tutaj bardziej widzę, jak ktoś się nastawi, że nie wiem, triathlon jest drogi nie i się nastawi, mm -hmm. że tam, bo rowery to tylko za 20 tysięcy, to to faktycznie jest drogi, nie? A jak się on powie, że a tam przecież za 1000 zł używano szosę, a właściwie to masz składaka miejskiego, na nim pojeździć będzie fajniej, to, to ta perspektywa się zmienia. I teraz jeśli ktoś się nastawia, że podcast to można robić, mam telefon, którym nagrywam którym, w którym rozmawiam, w którym prowadzę firmę, to właściwie nim też nagram podcast, a mhm. słyszę, że jednak no, ta jakość audio to jednak nie jest taka najlepsza, kup mikrofon. I teraz ktoś myśli, o rany, to ja mam wydawać pieniądze, ja mam telefon za pięć koła, co ja mam wydawać y, na, mhm. na, na mikrofon. Nie? I teraz to y, jest czasami takie podejście, że o rany, że teraz wydatek i taka wielka niewiadoma, ile to kosztuje, przecież mikrofon poważny to no to poważne wydatki, więc zdarzają się takie, takie przypadki, ale raczej też tutaj brać podcasterska ogólnoświatowa, a bardziej producenci czujący pieniądz, no wyszły takie, takie sprzęty, że tam no mówię 180 zł i, i tutaj wiele wiele tych pieniędzy nie potrzeba. No okej, okay, jest to powiedzmy dwie stówy, które inwestujemy w coś, co nie wiemy czy będziemy robić, ale no wciąż ten mikrofon później możemy nawet za pół ceny sprzedać i no i to chyba nie jest znowu aż taki nie wiem, wyrzucanie pieniędzy w błoto.
0: To ja ci powiem nawet, że pierwszy mikrofon, na którym nagrywałem, no... nie nagrywałem po czemu nie, e, czyli Samsona, e, sprzedałem nawet o chyba 5 zł drożej niż go kupiłem. Więc no, nawet nie za połowę ceny. No tak, jak się podaż kończy,
1: to, to można szaleć z ceną. Tak, no, Amortyzacja
0: jak... zdecydowanie jest. E, Natomiast w tym, z tym nagrywaniem w terenie to Dominik Juszczyk właśnie ma taki eksperyment z tym swoim krótkim podcastem dwuminutowym, o którym też mówiłem w jednym ze swoich formatów przefiltrowanym ostatnio i, i właśnie ten format też nagrywam w terenie sam i wybrałem właśnie tą inwestycję tych dwóch stówek, o których ty mówisz trochę, trochę ponad, rowda doczepianego do, do, do Lightning'a w iPhone'ie I, i powiem ci, że... Dalej nie mogę być z podziwu, że jakość nagrania z tego rouda jest lepsza niż była z Samsona. Jest to mikrofonik doczepiany do iPhone'a, który przez Ferrari, wiesz, przechwytuje, może sobie gain ustawić i wszystko. Ma, i, wiesz, i, I robi robotę. I tak naprawdę, gdyby chciał ktoś nawet robić profesjonalnie podcast, nagrywać na tym roudzie w domu, w ciszy i tak dalej, to to, to, to mu wystarczy aż, aż nadto. to, a jeszcze do tego jest mobilne, więc, więc już myślę, że to jest w ogóle taki etap, że. Nie ma takiej bariery wejścia w podcasting jak jak kiedyś właśnie była mityczna trochę nie.
1: Nie ma w ogóle od roku umówmy się od roku yy, wymagania słuchaczy nieco. Spadły. spadły w dół, ponieważ mm. osoby, które gdzieś tam były, tak jak ja zresztą też nastawione na wywiady face to face, mm. zaczęły nagrywać, in, nagrywać internetowo, nie miały w tym doświadczenia, więc nie wiedziały na ile mogą prosić swoich gości o to, by jednak Dokładnie. nagrali po swojej stronie ten dźwięk chociażby telefonem, który leży przed nimi, a nie żeby mm. to audio brać takie internetowe. Mm. I jakby wiele osób, które nagrywały naprawdę dobre jakościowo podcasty, nagle zaczęły nagrywać z tego zooma, powiedzmy tak, audio i, i to publikować i jakby masa ludzi która to zaczęła robić spowodowała że no, ludzie uznali że no okej okay, to taka jakoś jest jakaś jest dobra nie słyszę co ci ludzie mówią mimo że mhm. jest no, no mi się nie podoba nie lubię takiej rzeczy słuchać
0: No też jakby efekt skali tu zrobił robotę skoro dużo hmm. osób zaczęło iść w, ten, w tym kierunku twórczości online Właśnie z ograniczona pandemią to coraz częściej słyszeliśmy tę jakość, więc uznaliśmy, nasze głowy uznały ją za zaakceptowaną. co nie oznacza, że trzeba sobie poprzeczkę zaniżać, jakby nie zachęcamy też do tego.
1: Tak, tak, tak. No ale osoby, które wcześniej nagrywały zdalnie, miały już w mm -hmm. procesie ustalone, że taką wiadomość wysyłamy temu mojemu gościowi, że jak nie masz mikrofonu, to tak, zrób nie? tam taką apkę na telefon, tak żeby Dokładnie. to było jak najmniejsza bariera wejścia dla gościa też, żeby on się gdzieś tam technologicznie nie pogubił. Tak, 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 tak. tak wyślesz mi plik. Jakby oni to już mieli w procesie ustalone, nie, że u nich ta jakoś się nie zmieniła, no bo oni wiedzieli, mm -hmm. że tego gościa można prosić o nagranie, wytłumaczyć mu, dlaczego takie nagranie jest potrzebne. I, no i to można zrobić. Nie? No ale jakby jak przechodzisz na te. No tak jak trochę z, w biurze też nagle wszyscy mają pracować zdalnie i nie wiedzą w ogóle, jakie narzędzia, co i z czym to się je, no to tak samo w przypadku przejścia na te nagrania zdalne na początku możesz sobie nie zdawać sprawy, że jednak no, będzie dużo gorzej, więc warto by jednak
0: poprosić tego gościa o, o nagranie lokalne audio. Pewnie. E, Marcin, tak na koniec jeszcze jedno pytanie. Gdybyś miał teraz coś zmienić, tak ogólnie w otaczającej siebie rzeczywistości i wiedział, że to, że to wyjdzie, nie? nie wiem, załóżmy, że masz supermoc, to co by to było, jakaś taka jedna rzecz?
1: Jakbym miał supermoc, żebym był pewien, że coś wyjdzie?
0: Mhm. Że zmienisz w jakiś sposób na lepsze, nie wiem, przestrzeń dookoła siebie, szerzej świat, jak wolisz, jaką skalę przyjmiesz, tak odpowiedz. To chciałbym umieć,
1: tak jak cieszyłem się sportem, Mhm. To będzie bardzo złe, co powiem. To tak samo chciałbym umieć się cieszyć yy, takim życiem rodzinnym. Okej. Okay. Bo strasznie mi tego brakuje. Tego, że y, jak mam czas wolny, na przykład, to wolę teraz pójść na tę ściankę. Takie trochę uciekanie, mhm. nie? To w sumie tak. Mhm. Ciężko mi to było powiedzieć, tak prawdę powiedziawszy. Wciąż myślę teraz o tym, jak to będzie opublikowane. Just do it. Zrobiłeś A, to no, już. Ale, no, ale, ale, mm, ale wiem, że to gdzieś tam mi z tyłu głowy chodzi. Nie? Że mm. tak trochę się zmusza. bo wiem, że to jest ważne, ale, ale też nie ma co się okłamywać i wybierać. A wiem, że dużo ludzi jednak się okłamuje i, mm. i ucieka od tego. Nie? I jakby w tretlonie zresztą to jest bardzo mocno widoczne, bo jest mocna presja na to, że wie, że tutaj tego zawodnik, wynik trzeba zrobić, że to jest takie ciężkie, w ogóle wielbcie mnie, bo ja tam trenuję 20 godzin tygodniowo, więc jestem mocarz, nie? No a życie osobiste jest w dupie totalnie. Coś kosztem czegoś jakby zawsze, no ale, ale właśnie tak warto, no mówię, ja, ja jakby no, chciałbym umieć się, może cieszyć, to też nie jest dobre określenie, bo jakby moje dzieciaki też tam 11-14 lat obecnie, więc też nie jestem im tak potrzebny, żeby tam wiesz, mieć dupkę i, i, i co wieczór kąpiel, ale bo to raczej inna, inna pomoc jest potrzebna. Ale jednak chciałbym więcej czasu spędzać z nimi, jakoś tak umieć, angażować ich do, do jakichś takich rzeczy, żeby razem ten czas spędzać i się rozwijać.
0: Tego ci życzę. A jeśli chodzi o takie kwestie za, sportowo zaniżające poprzeczkę. To też polecam Wam i Tobie również, jak nie, nie wiem, czy, czy w ogóle słuchasz, jak nie, to, to warto. podcastu Świat Okiem Biegacza, w którym Florian, jego prowadzący, ostatnio rozmawiał z panem Jackiem Kostrzebą właśnie i tam bardzo długa rozmowa na temat mentalności trenowania i trenerów w Polsce, biegaczy trenerów w Polsce, a, a na świecie i tam właśnie jednym z wniosków jest właśnie to, że my się bardzo lubimy porównywać i, i robić wielkie dramy z chwilowych kryzysów, e, czego na świecie biegacze ani trenerzy nie robią. W sensie, jak po prostu masz zły dzień, to czekasz, aż przyjdzie dobry i robisz wszystko, żeby przejść jak najszybciej. Nie? I to myślę że tak, odnosząc do życia e, zawsze będą kryzysy. Nie?
1: nie słuchałem, a Florian chyba jest z miasta, prawda? Tak.
0: No, to bardzo fajnie podcast zrobił. Takim mowa. Mhm. Polecam. Polecam. Dobrze, Marcin, dzięki za dziś. Fajna rozmowa o życiu. Chciałeś też o życiu nagrywać. Teraz to trafił, trafił swój na swego. Mam A nadzieję, że nie ostatni raz. Dzięki, wielkie. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?